Estamos a una semana prácticamente de Purim y hay mucho lo que hablar de Purim. Esta semana le quiero dedicar la clase o las clases al día de Purim. Eh, como todo en la vida y como todo en las mitzvot, mucha gente desgraciadamente no conoce el valor o no conocemos bien el valor de las mitzvot, de los Yamim Tobim. El Zohar, el Arizal dice que el motivo por el cual se llama Dejen Purim. Yom Kippur. ¿Por qué se llama Yom Kippurim? Yo siempre dije el día de los perdones, de la capará. No dice así el Arizal. El Arizal dice Yom Kippur. ¿Es un día importante Yom Kippur o no? ¿Nos elevamos o no? Volamos. Casi nos salen alas, ¿no? En Kippur. Uf. Dice, la, dice el Zohar y dice el Arizal. Yom Kippur. Se llama Kippur. No, Kippur. Yom Kippurim. Kepurim, porque el día de Kipur casi llega al nivel de Purim. No le llega así hasta Purim, no llega, pero casi. Kepurim, por eso se llama Yom Kippur. Kepurim, o sea, es un día muy, muy importante. Yom Kippurim, y por lo tanto lo comparan, casi llega al nivel de, 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 de Purim. Y la pregunta es: ¿cómo puede ser? ¿Qué diferencia tan abismal? En Purim nos emborrachamos, comemos rico, no hay ayunos, no hay bitui, no hay... Se dice Yeishem, se lee la Megillah, pero ¿cuál es el motivo, cuál es la razón por el cual el día de Kipur no le llega a los talones, como dicen aquí en México, no le llega al nivel de Purim? ¿Cómo puede ser? No es vacilado, es, es, es real. Es real lo que le estoy diciendo. Creo que muchos de nosotros, si estuviéramos a una semana de Kipur, por lo menos ya tendríamos un poco de mariposas aquí en el estómago. La gente en Purim, relajada, no. También dice la Volve, la persona tiene que prepararse para Purim. Porque la persona que no se prepara para Purim va a ser un día de puro eh, cotorreo, de, de, de borrachera. La pregunta de hoy que les quiero hacer, ¿por qué? ¿Por qué es más grande el día de Purim que el día de Yom Kippurim? ¿Cuál es la razón o cuál es, la, cuál es el motivo? Yo creo que si haríamos una entrevista, todo el mundo diría, claro que Yom Kippurim es el día más grande. No dice así el Zohar, no dice así el Arizal. El Zohar y el Arizal dicen que el día de Purim es mucho mayor, mucho más grande que Yom Kippurim. La contestación número uno, y la digo cada año, o casi cada año, es... Hay dos maneras de cómo la persona se acerca a Dios. Hay Meshichah, hay Kore, Beiba, Meatzmah, pero... Hay dos maneras de cómo una persona puede adquirir una vaca. La puedes jalar, le compraste a tu amigo una vaca, la jalas... Le pegas, camina, ven para acá. Hay otra manera. Mequisha le habla bonito a la vaca. Hola, hola. Y camina solita. Ya la adquiriste. Hay dos maneras de cómo la persona puede acercarse al judaísmo. Una por la buena y otra por la mala. Kipur, todos estamos aquí en el Knis. La verdad. La mayoría por lo menos de nosotros. ¿Por qué estamos aquí ayunando? ¿Y por qué estamos rezando? ¿Y por qué estamos pidiendo? ¿Saben por qué? Porque dice la camarada en Maseje de los Shana, 
que hay tres libros que se abren en Rosh Hashanah. Lo de los Tzadikim, lo de los Reshaim, lo de los Benonim. Los Tzadikim los firman de inmediato para la vida. Los Reshaim lo contrario. Y los Benonim los escriben, los juzgan en Rosh Hashanah y los dejan pendientes, los sellan hasta Kipur, depende cómo se porte. Pues todo el mundo estamos, Borolán, por favor, échame la mano a que salga todo bien. Ayunamos, lloramos, nos arrepentimos. ¿Por qué? Nos acercamos a Dios por miedo, por nuestros pecados, porque la regamos. Purim es todo lo contrario. Purim, Akadosh Barjú se portó con nosotros de una manera impresionante. Fue de los decretos más grandes que el pueblo Israel ha tenido, más que Hitler. Les voy a explicar por qué. Paró, seguro más que paró, porque Faró quería matar nada más a los hombres, no a las mujeres. ¿Eh? Aquí Hitler Máximo también iba a crear hombres, mujeres y a todos la solución final, pero no en un día. Amán quería matar a todo el pueblo israelí en todos los países del mundo en un día. No ha existido una persona tan enemiga del pueblo israel como Amán. No existe. Él quería matar, de, destruir al pueblo, hombres, mujeres, en En un solo día quería acabar con todo el pueblo israel. La Kosbarhu cambió, es uno de los musarí más grandes que hay de la fiesta de Purim, cómo Dios le da vuelta a la vida y cómo la persona que estaba arriba, que era man, se cayó abajo y mordejá y estaba, todo le volteó por el Y eso el pueblo se lo valoró mucho, por eso hicieron la Mejilá, para agradecerle a Hashem el milagro, se dieron cuenta del cariño, del amor de Hashem hacia nosotros. Y por lo tanto, se cambiaron los papeles. Y se acercó al pueblo de Israel, no por el... Ya había pasado el problema, ya se habían salvado. Después del problema, se vio en el cariño a Dios. Dijeron, ahora vamos a acercarnos a Dios, no por la mala, no porque Hashem nos va a castigar, por la buena. Porque Hashem nos quiere y nos ama y nos adora. Y aún en los momentos que pensamos que Hashem no está, está. Y nos salva y nos protege. Hay un midrash, ¿saben que el Tanit Esther, si cae domingo, hay unas domingo, lunes, martes, miércoles. ¿Qué pasa si cayó en Shabbat? Pregunta el midrash, ¿qué pasa si Tanit Esther cayó en Shabbat? ¿Se puede ayunar en Shabbat? No, se empuja. Pregunta el midrash, ¿por qué? Si cayó domingo, hay unas domingo. Si cayó lunes, lunes, martes, martes. Si cayó Shabbat, hay que ayunar en Shabbat. Escuche la contestación del midrash. Dice el midrash. Te viene a enseñar que Dios prefiere una ciudad de Shabbat tuya con tu gine, aguacatito, tu tequila, tu cervecita, ¿sí? tu este, anchoitas, tu salmoncito. Prefiere Dios una ciudad tuya que mil ayunos. ¿Oyeron? Si tú ayunas en Shabbat, pues no puedes hacer la ciudad de Shabbat. Y si tú no haces la ciudad de Shabbat, esa seguridad de Shabbat que comes rico con tu esposa, con tus hijos con tu familia Dios prefiere una seguridad de Shabbat tuya que mil ayunos por tus pecados, por los pecados si no van los pecados no, no tendríamos que ayunar en Shabbat pero también te ser que no es por pecado sino es en recuerdo, yo no quiero que sufran, yo no quiero que Hashem no, el que más sufre cuando nosotros sufrimos es Boreolam. 
y por eso es el primer motivo por el cual es más importante Purim que Kipur es mil veces, yo digo es mil veces, según este Midrash mil veces mejor que te acerques por alegrías que por problemas a Dios pero Dios nos tiene que acercar de una manera o de otra manera el que es inteligente se acerca por la buena, empieza a caminar se empieza a mover empieza a agradecer porque es ayunar en vez de nada más festejar. ¿Cuándo? En Purim. Ah, en Purim. Muy buena pregunta. Tanit Esther, Tanit Esther no es un ayuno de tristeza. <coughs> Tanit Esther es un ayuno en recuerdo. Mucha gente piensa que el ayuno de Esther es en recuerdo del ayuno de Esther. No, no, no es en. Esther ayunó tres días y no ahorita, fue hasta Pesach. No hicieron Pesach. El ayuno de Esther, que vamos a ver el lunes, es el recuerdo que el pueblo de Israel, cuando salió a guerrar, que fue el 14 de Adar, se fueron a guerrear, porque Hashverosh, cuando vio todo, dijo, órale, ya se pueden defender todos y todo, el pueblo de Israel salió a guerra a defenderse contra todos aquellos que los querían matar. Y ese día ayunaron. ¿Para qué? Para que Hashem le ayude. Dice al Rambán, ¿por qué ese ayuno? Para acordarte que cuando una persona sale a la guerra o tiene un problema en la vida y ayuna y hace Teshuvah, Hashem la ayuda. Para eso es el ayuno de Tanit Esther, no es un ayuno de tristeza, es un ayuno de recuerdo y de memoria, de que siempre que una persona tiene un problema en la vida y ayuna, y hace refle- lo principal del ayuno es la reflexión, y le pide a Hashem, Hashem la ayuda, como nos ayudó en Tanit Esther, y lo mismo hizo en tiempo de Moshe Rabbenu cuando salieron a pelear contra Malek, fue lo mismito, dice el Mishnah el pueblo Israel ayunó, le pidió Tefilah Hashem, hizo Teshuvah y le ganamos a Malek. A Malek nos vino, nos atacó, pero nosotros le agarramos. ¿Cuándo? El día de... El día del... Ahí voy, voy a hablar ahorita un poquito de esto y les va a encantar. Es el primer motivo. El primer motivo por el cual Purim es más grande que Kipur es siempre Dios va a preferir que te acerques por la buena que por la mala. Número dos, nunca lo había visto. Esta semana vi un pirush muy bonito. Ayer, el domingo ayer, sí, ayer, vi un pirush muy, muy bonito. ¿Saben cuál es la diferencia de Kipur y de Roshaná? Y de Kipurim. Kipur servimos a Dios sin comer, sin tomar, sin bañarnos sin zapatos, es difícil ayunar 25 horas no es fácil es difícil ¿saben qué nos ordenó Hashem en Purim? que los sirvamos no sin comer, sin beber sin cabeza hay una mitzvah rara en Purim hay que emborracharse cuando te emborrachas ¿qué pasa? se te quita la cabeza ¿qué es lo que quiere Dios? ¿cuál es el ¿Cuál es la grandeza de Purim? No tomar y emborracharte. No, esa no es la grandeza de Purim. La filosofía de Purim, ¿saben cuál es? Servir a Hashem aunque no lo entiendas. Es que, Shardes, ya, son ja- la verdad, eh, lino y lana, ¿qué pasa si tiene lino o lana? Entiende. Es que... Shabbat antes frotaban las piedras y eran trabajo sacar fuego, pero ahorita con un con tu dedo digital con Siri puedes prender la luz. ¿Qué qué? Purim tenemos que llegar a un nivel de que aunque no entiendas a Kosh sus mitzvot, 
aunque no entiendas por qué me está haciendo, oye, yo vine a estudiar, yo dije de acá, yo me porté bien, ¿por qué Hashem me está haciendo estas cosas? No preguntes. Porque Purim te enseña que aún en los momentos más oscuros de la historia del pueblo judío, Hashem estaba con nosotros. Vean qué hermoso, vean qué hermoso de verdad. No van a encontrar algo tan dulce y una demostración de tanto amor de Dios al pueblo de Israel como esto que les voy a decir. No lo van a encontrar. Bueno, van a, va a ser difícil que lo encuentren. Escuche. ¿Qué dijimos? ¿Por qué el pueblo de Israel, por qué Hashem, por qué Hashem nos mandó a Amán? ¿Por? Porque, ¿por? ¿cómo? Hizo un, un, eh, un banquete a Hashverosh. ¿Saben qué banquete? Les voy a decir todas las opiniones. En ese banquete hay quien opina que usó los Kelim del Betamigdash, que habían exiliado. ¿Quién? Nebuchadnezzar, hace 70 años. Aparte, muchas opiniones pusieron vino que no era caché. Otra opinión es que hicieron orgías que no se pueden imaginar las orgías que hubieron ahí. Otra opinión dicen que comieron cebo, que comieron carne taref. ¿Hubieron? Otra de, la, de las opiniones más fuertes, ¿saben qué es? Que la, el mistera que según las cuentas ya tenía que haber sido que el pueblo Israel, Hashem le dijo al pueblo Israel, los voy a mandar al exilio, pero van a regresar. En unos años van a regresar. <coughs> ya Hashem dijo, ya pasaron 70 años, hizo una cuenta ahí que no les voy a hacer cuenta, ya no van a regresar. Vénganse a festejar con nosotros, que ya se van a quedar con nosotros. Y fueron y festejaron. Todas esas opiniones es el error tan grave de haber estado en el banquete de quién? De Hashverosh. Ok, y por eso Hashem nos mandó a Amán para que recapacitemos. Después hace una pregunta: ¿cómo, ¿Cómo vino la salvación del pueblo Israel? ¿Alguien sabe? ¿Por medio de quién vino la salvación? ¿Eh? De Esther. ¿Cómo llegó Esther al reinado? ¿Alguien de ustedes sabe cómo llegó Esther al reinado? Pero ¿por qué llegó? ¿Por qué llegó? ¿Eh? Después de Basti dio. Espérame, ¿después de qué? Ah, Basti. Basti no quiso bajar. ¿Eh? Espérame, porque mataron a Basti. Entonces, como a Hashverosh mató a Basti. Entre paréntesis, impulsivo, porque luego la mención dice que se le bajó lo impulsivo y empezó a llorar y empezó a extrañar a Basti. Pero bueno, todo es de Dios. Mató a Basti. Después que la mató, que dijo, hijo, me siento muy solo. Vamos a ser Miss Universo. ¿Quién ganó? Esther. Entonces, escuche. Cuando el pueblo Israel se equivocó en el Mishté, estaba pecando, pecando fuerte. Muchas cosas malas. Cuando Dios preparó la salvación, en el mismo Mishté. ¿Vio en el cariño y el amor de Dios hacia nosotros? En el momento que el pueblo estaba haciendo orgías que los 18 mil esos estaban comiendo taref, que estaban esto, que estaban todo, todo eso, en ese momento que estaba haciendo Dios, Dios estaba preparando la salvación del pueblo de Israel, ¿cómo? Mató a Bashti en el mismo, oye, espérate, es como si alguien te entra a robar, les dije en la mañana, es como si alguien entra a robar a tu oficina, y conoces, ah, este es mi cuarto, el que me está robando, ya lo caché, Antes de meterlo a la cárcel y mandarlo a la cárcel, ya estás preparando un abogado para sacarlo de la cárcel. No, ¿cómo? No hay. Aún en los momentos que el pueblo dice, le está pecando, está haciendo lo más delicado, lo más grave, estás festejando que ya no vas a regresar a Jerusalén, estás festejando que se destruyó el Betamidad, estás festejando y tomando vino, que no es kosher, orgías, 
Dios ya, te, ya a un lado ya te, te está preparando la llegada de la salvación como mató a Bashti para que después venga Esther para que después tome su poder y para que venga la salvación ¿saben qué nos enseña Purim? confía en mi Dios aún Sí, cuando te portas mal, cuando estás haciendo cosas impresionantes. Yo estoy trabajando en la salvación tuya y de todo el pueblo. Imagínate cuando portas bien. Tú, ten confía en mí. Dejemos de retar a Dios, dejemos de tratar de entender sus caminos. Tenemos que confiar un poquito más en Él. Eso es purín. Y eso es más difícil, ¿eh? Ayunar da hambrecita. ¿Pero qué creen? Después de 25 horas vas, te lavas los dientes, te echas un tecito, estás como nuevo. Pero servir a Dios cuando tu cabeza no la entiende, pero ¿por qué así me pides estas cosas? ¿Por qué tantos detalles? ¿Por qué tantos, tantas, tantas alajot? ¿Por qué, por qué tantas, soy tan bueno, vengo a rezar y así no me contesta? Tú confía en Dios. Purim te viene a enseñar que afilo cuando te porto, cuando nos portamos mal, no uno. 18 mil Yudim había. Y había otros miles de Yudim que podían haber reclamado y se quedaron callados. En el momento que más te estás portando mal, aún así, a Koshba está viendo por ti. Confía en Él. Lo que Él te pida, sin preguntarlo, trata de hacerlo. ¿Y saben cuál es el pago? ¿Cuál es el pago? El pago es que Hashem nos regaló en Purim algo muy bonito, un regalo muy grande. Y si ustedes confían en mí. Fue lo que recibimos, en, que sin cabeza había un rap, se llamaba el, el rap de Kosk. Decía, si yo entendería todo lo que Dios hace en esta vida, no lo serviría un día, ni un día. Porque si todo lo que Dios hace yo lo entiendo, entonces no es Dios, no es Dios. Rablav Isaac Mibardichev, una vez le dijo a sus alumnos, le dijo, si Dios te daría el mundo por 24 horas, ¿qué harías? Vino un alumno y dijo, no, ¿cómo? Haría a todos los pobres ricos. El otro que dijo, yo a todos los enfermos los curaría. Otro dijo, yo haría campeón a la América. No, <ríe> Ese ya es campeón sin hacer. Ah, Cruz Azul. A Cruz Azul. A las Chivas. Tiene razón. En América solito. Ok, pasó toda la mesa. Cada quien decía otra cosa diferente. Cuando llegó delante de Ramlevitz, dijo, oiga, Ham, ¿y usted qué haría en esas 24 horas? Dijo, yo, yo lo dejaría exactamente como está. Dijo, ¿pero por qué? Porque si Dios lo maneja de esa manera, quiere decir que es la manera perfecta de cómo manejar el mundo. Es la correcta cómo manejar este mundo. Hay una regla que estudiamos en la noche después de esta clase que se llama... La Siempre la persona que vea a su amigo que está haciendo algo que parece bueno, que es malo, hay una mitzvah, tienes que juzgar para bien a tu compañero. Juzgar para bien. Por ahí vi que dijo, que una vez dijo Dios, si a tu amigo, que es de carne y hueso, que es más probable que se equivoque, estás obligado a juzgarlo para bien. A mí, pues con mucho más razón. No me juzgues, dice. Alta dunet como. No juzgues a tu compañero hasta que estés en su lugar. Les conté una historia, yo no sé si la conté, si no se las cuento rápido. Lo viene un artículo que lo publicó la señora que pensó mal de una persona. Dijo, se los hizo todo un artículo, les dijo, les pongo este artículo 
para que aprendan no juzgar mal de los demás. Era una señora en Israel que quería cambiar su piso. Necesitaba 85 metros. Y dijo, el piso no lo cambias cada mes ni cada semana. ¿No? Dijo, ¿sabes qué? Estos 85 metros, voy a buscar algo bueno. Iba, pero estaba caro. Iba al otro lado, estaba barato, pero no era buena calidad. Llegó a un lugar donde vi una promoción de un piso muy bueno. Ahora dijo, ¿sabes qué? Oye, dame este, está muy buen precio. Ya. Dijo, sí, nada más que hay, que hay un problema. Aquí hay 100 metros, no 85. No, no, por favor, no. Ya, llévate a los 100. Dijo, no, pues ya, si me llevo los 100, pues ya me costó lo que me iba a costar. No, por favor, dijo, bueno, déjame hablar con el gerente. Si lo logro este, convencer, te los mando. Dame tu dirección, sí, sí, sí. Si no, y si sí, hago el cargo a la tarjeta, si no, no. No está, ¿no? Mañana, si sí te llegan, si sí te sí, si no, no. Está bien. Está en Shahrit, rezando, así. Allá en Israel no te entregan así hasta tu casa y te lo dejan ahí abajo. Está rezando Shahrit con cabana y de repente, ¿qué llega? El camión. Y baja todo el piso ahí afuera de su casa. Ay, Shem, gracias, gracias. Te amo, te amo. Un buen piso, un buen precio. Al otro día ya está afuera de su casa. Está en la vida así, rezando así, así. Ya dijo, ya acabo la mirada. Ahorita llega mi esposo, me sube el piso. Se está asomando así por la ventana. De repente se para un taxi, un yudí con kipa. Se baja, agarra uno, no todo, pero una parte, pum, lo mete a la cajuela y se va. Y esta le gritó, ya, ya, ya se pueden imaginar de lo que le gritó. Se puso como loca. Pero le tomó foto a la, a la placa. Allá en Israel, ya saben, con la placa, un pum, 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 consiguió el teléfono de la casa de él. Le habló por teléfono. Lo escribió ella, ¿eh? El artículo yo lo leí con mis ojos. Hola, ¿qué tal? Mira, ella tranquila, dijo, vamos a ver, con calma. ¿Me puedes hablar con tu esposo, por favor? Contestó la esposa. Perdón, es que está diciendo Arbit. Arbit, Arbit, este ratero Arbit. Bueno. Dijo, bueno, dile que le hablo en 10 minutos. ¿Pero para qué? No, 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 en 10 minutos le marco. 10 minutos exactos, vuelve a marcar. Vuelve a marcar. Oye, es que está, entonces, es que, ¿qué Sigue en la mitad. Joder, la mano. Que no rece, ¿no? Se puso como loca. Pues, Ahora sí, ya explotó. Es un ratero, tu esposo. ¿Qué? Que no reza, mejor que se quita la voz. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, le dijo, oye, te hablan. No, pero estoy a mí. Acaba Acabó Arvid, le pasó. Hijo de la mañana. No sé, ¿Qué estás hablando? Me robaste. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me robó? Señora, no sé qué me está. A mí no me digas, yo vi la placa. ¿Qué, te, qué le robé, señora, por favor? Y la esposa, ¿qué hiciste, por favor? Yo vi cuando agarraste el piso de, los, de, de ahí te llevaste uno a la cajuela y te lo llevaste y robaste y qué te pasa, eres una vergüenza. Señora, cálmese, cálmese. No me digas que no, yo te vi, es tu coche, esta es tu placa. Sí, esa es mi placa, señora. Y usted es taxi, y usted lo robó. Sí, yo lo tomé, pero yo no lo robé. ¿Cómo no? Cálmese, no sé de qué está hablando. A mí me dijeron que yo puedo agarrar. ¿Cómo le dijeron? Aquí tú sabes qué pasó. Después de que esta señora salió, entró esta persona y él compraba saldos de pisos. Dijo, oiga, ¿tiene un saldo? ¿Qué cree? Justo tengo un saldo de 15 metros. Este, está muy buen precio. 
¿Sabe qué? ¿A dónde vive usted? A unas cuadras de ahí. ¿Sabe qué? Voy a entregar mañana a usted. Mañana a las 10 le avisamos cuando ya esté el piso ahí. Usted agarre sus 15 metros y váyase y se lo lleva. Y al señor y a la señora le dejamos sus 85. Señora, gracias a que el señor compró 15 metros, usted tiene... Cuente su piso, tiene que tener 85 metros. Efectivamente. Es una mitzvah de oraita. Betzedek tishpote tamiteja. La persona cuando ve a su compañero que sospecha que a lo mejor hizo algo bueno o algo malo, estás obligado por la Torah, ¿qué? Juzgarlo para bien. Dice Dios, si a tu compañero de carne y hueso estás obligado a juzgarlo para bien, a Dios con mucho más razón. Dice el Stapler, hay un pircabón. Nunca juzgues a tu compañero, jamás puedes juzgar a tu compañero, ¿hasta cuándo? Hasta que llegues a su lugar. Cuando llegues, estés en su lugar, lo puedes juzgar. Dice el Stapler, y si ya estuve en su lugar, pero ahorita no estoy en su lugar, no lo puedes juzgar. Cuando estés en la misma situación que él se encuentra, y ahorita, no, pero yo ya estuve, no, ya estuviste, pero ahorita estás en esa situación, no lo puedes juzgar. Dice, dicen los jamíes, si sí, a tu compañero no lo puedes juzgar, hasta que estés en sus zapatos, no puedes juzgar a Dios hasta que estés en sus zapatos. Y como nadie de nosotros podemos ver lo que Dios ve, no podemos juzgar. Y eso es lo difícil de Purim. Esa es la grandeza de Purim. Purim nos viene a enseñar que la persona tiene que servir a Shem aunque no lo entienda, sin cabeza. Desconectamos la cabeza 24 horas. Hay unos que se ponen como placa de tráiler, así hasta atrás. Hay unos que nada más se duermen. Según la rama, ¿saben qué hay que hacer? Tomar un poquito más para que te quedes dormido. Para que cumplir este día estoy como desconectado de mi cabeza y yo todo lo que Hashem me digas, todo lo que me hagas, yo lo recibo. Había, ya en un, en un poco tiempo es Pesach, creo que el rebe de, el hijo del de, rebe de Sánchez. <coughs> Les va a gustar este concepto para que lo vean en el ceder de pesa. ¿Saben qué? Se lleva la charola, comemos de lado, todo para que los niños pregunten. El Rebe de Sanz, cuando tenía seis años, su papá se ponía de lado, no pregunta. A ver, llévense la charola, llévense. Se lleva la charola, el niño calladito. No dice nada. A ver, el apio con agua, no pregunta. ¿Ya? Se, se, se desesperó. Se, su, se subió su pie a la, a la mesa lo... el niño así calladito así viendo a su papá y no le dice nada hasta que su papá le dijo hijo no ves todo lo que hice de diferente le empezó a decir todo lo que hizo hiciste esto 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 hijo. y por qué no preguntas pa tú me enseñaste que cuando papá hace algo eso no se pregunta se queda uno callado así me enseñaste papi Dijo, no, sí, está bien, pero esto sí tenías que haberlo preguntado. Estuve con Rav Grossman, con Rav Grossman. Es un Rav muy importante de Israel. Estuvo aquí en México, estuve en Shabbat con él. Hizo Migdala Emek. Él es un jajam que agarró lo más bajo, era de las ciudades más delictivas, más drogadictas, más de Israel. Y ahorita, este, gracias a Dios subió la... ya tiene seis mil integrantes en su yeshiva, hace cosas si les digo todo lo que hacen se vuelven locos 
Nada más dijo, hay dos ciudades que son Shomer Shabbat al 100%. Una es Beneverak y otra es Migdalaimik. Y él empezó de cero, de cero. La gente estaba perdida ahí, gente muy... Me contó, contó aquí en la Yeshiva que hace un mes y medio hubo una convención de 400 personas, psicólogos, psiquiatras, criminalistas. ¿Qué podemos hacer para que los criminales o la gente que estuvo en la cárcel que salió, no regrese, porque hay un porcentaje del 30, 40% que salen de la cárcel y regresan. ¿Qué podemos hacer para que ya la gente no? Se paró el mero, dijo el nombre que no me acuerdo, el mero mero de la policía. Dijo, lo, a mí, si me, a mí me preguntan es, yo aumentaría el él tiene un, el programa de Raf Grossman. Raf Grossman tiene un programa con mil presos. El 80% que toma el programa de Rav Grossman, ¿qué es? Mandarles a estudiar Torah, les manda a Brejim a mil presos todos los días. El 80% de la gente que toma ese programa no regresa a la, ya no regresa a la cárcel. Hay que aumentar más Torah. ¿Eh? No sé si al directo a la Yeshiva, pero por lo menos no regresa a la cárcel. Escuche. Es un hombre, desde los 23 años, pelea por salvar. ¿Saben qué hacen? Agarra gente, escúchalo acá. Yo no junto para él, ¿eh? pero el que le dé que, que, que va a ser una buena noche de acá. Agarra gente, niños de la calle, que, que sus papás son drogadictos o que sus papás fueron delincuentes, o gente que es huérfana, que no tiene papá y mamá, los de, la, de, de lo más bajo, así de, de verdad. Va con familias que tienen cinco o seis hijos, le dice: Ven, tú vas a adoptar seis hijos. No, no, no sé. Ya tengo seis, tengo ocho. ¿Tú, vas a adoptar? ¿Tú tienes casa? No, yo rento casa. Ven, te voy a regalar yo una casa, yo te la regalo. Una casa con seis, ocho cuartos. Pero tú, yo quiero que estos seis hijos no tienen papá y mamá quien los eduque. Yo quiero que tú los eduques. Entonces, vean lo que hace. A esta gente que no tiene casa les regala una casa. Y a esta gente que no tiene papá y mamá les da un papá y mamá. Es increíble o no. Bueno, Jajam Obedea Yosef, él me contó, así, esto entre nos, me contó que Jajam Obedea Yosef y Rabel Yashif hace un par de años querían a fuerzas, a fuerzas, que él sea el eh, Rabba Rashid de Israel. A fuerzas. Dice, no sabes, Jajam Obedea Yosef, cómo me insistió. Me dijo, yo soy como su hijo de Jajam Obedea Yosef. Él es Ashkenazi, pero lo quiere mucho, lo quiere mucho. Yo quiero que los dos, mis dos hijos sean eh, 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 Rabbi eh, Rishon Lechion. Mi hijo Hamis Hak, si es Rishon Lechion, y tú quiero que seas de los Ashkenazi. Y, y Rabel Yashif también, era un Ham grandísimo, también lo apoyaba para que él sea Rishon eh, Lechion. A fuerzas quería. Y su papá no quiso. Su papá no quiso. Entonces, la tele, el radio, todo el mundo lo decía, pero todo el mundo está así. Él recibió, recibió el premio de Praza y del ciudadano de la ciudad. ¿Saben a quién se lo han dado ese premio? Se lo han dado a de cuenta Golda Meir. Nunca a un jajam de peot, tiene un peot, así se lo habían dado. Es impresionante lo que ha hecho. Entonces, vino el radio y la tele y le dijeron, oh, bueno, Rabeliashi, jajam, todo el mundo está votando por usted. ¿Por qué? ¿Por qué no se lanza? Eh, 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 hacer eh, rap de la ciudad ¿Por, ¿por qué? dijo mira porque mi papá no quiere 
y no le ha preguntado a su papá por qué no quiere. Bueno, porque es un cabón muy grande, puede hacer muchas cosas muy maravillosas. ¿Qué contestó? A mí me enseñaron de chiquito que cuando tu papá te dice algo, no se le hace preguntas. No se hace preguntas. Lo mismo que dijimos hace ratito. Hay gente que se la pasa todo el tiempo cuestionando a Dios, cuestionando, pregunta por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Eso es lo difícil de Purim. Purim es vivir con Dios sin cabeza. No preguntas, no preguntas, actúa. Recibe órdenes. Es lo que tienes que hacer. Es difícil, por eso es más grande que, que, que Kipur. Kipur te ponen sin comer. Está difícil, pero no está tan difícil como vivir sin preguntas. Nada más para terminar. Había un jajam que vio muchos años, tuvo larga vida. Le preguntaron a jajam cuál fue su secreto de vida. ¿Cuál cree? ¿Por qué Dios cree que Dios le dio larga vida? Dijo, ¿por qué? Dijo, porque toda mi vida dije, Baruch Hashem, Meloqueno, Mejablam, Shakon y Abidbaró. Gracias a tu Dios, Shakon y Abidbaró, que todo se hizo con tu boca. Todos decimos Shakon y Abidbaró. Cuando una persona toma agua, dice Shakon y Abidbaró. Cuando una persona... Come chocolate, dice Shakol Yamidbaró. Cuando una persona come salmón, Shakol Yamidbaró. ¿Qué? Por eso, dice, no me entendiste. Yo no, 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 no nada más por la, el agua. No decía con Shem Hashem, obviamente, con el nombre de Dios, pero decía, todo lo que me pasaba en la vida, decía Shakol Yamidbaró. Dios, tú decides, tú eres todo, tú, tú sabes, tus palabras son las que dirigen este mundo, no mis palabras. <coughs> Dijo, ¿y por qué usted cree que eso le trajo larga vida? ¿Por qué? Está bien, está bonito, que nunca se quejó y nunca dijo nada. ¿Pero por qué usted cree que eso le trajo larga vida? Dijo, porque yo creo que una persona que todo el tiempo está cuestionando a Dios. Dios, ¿por qué esto? Eh? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Eh? ¿Saben qué le va a decir Dios? Ven aquí arriba y te explico todo. De allá abajo no vas a entender. Shakon y Abidbaró. Esa es la grandeza de Purim con respecto a Kipur, no está tan fácil, yo la creí que era más fácil, ah, Kipur, según el primero es acercarse a Dios con alegría, según el segundo, no, es algo mucho más profundo, es acercarse a Dios sin preguntas, acatando órdenes, no somos ángeles, otra vez, no somos ángeles, no podemos de un día para otro cumplir toda la Torah, pero por lo menos aceptar la Torah, aceptar lo que Hashem nos dice, bajar la cabeza, decir, por Olam, si eso es lo que tú dices, adelante, Parte de la mitzvah de, de Purim es matanos la avionim. Matanos la avionim es darle lo que come un pobre en un día a dos pobres, perdón. Y ese dinero no lo pueden dar hoy, lo tienen que dar hasta el día de Purim o dárselo a una persona que lo entregue en Purim a más. Entonces, existen pobres en México y existen pobres en Israel. Hay discusión que es más importante, si darle a los pobres de México o darle a los pobres de Israel. Hay quien dice que los pobres de Israel son antes que los de México. Hay quien dice que no, que lo anillé y deja conmigo. Por lo tanto, en, invité a Rabarush, que él junta para pobres de Israel. Él viaja antes de Purim y va a hablar Hamesh Dakot, Hamesh Dakot, cinco minutos va a hablar de la situación allá. Hay gente muy pobre. Entonces me, se me antojó la idea que hay gente que puede dar, si quieren darlo a él y ya cumplen con todos pobres de Israel, si quieren uno de México y uno de allá, ¿cuánto es? ¿eh? ¿Cuánto es lo que un pobre come en un día? Pueden ser 100 pesos, 160 pesos, más, ¿cuánto cobre un, no sé, un, dos, tres panes? Pero sí, la verdad creo que es un momento importante para Purim apoyar. A mí se me ocurrió una idea de darle a un pobre, así yo voy a hacer, un pobre aquí en México y otro pobre 
de Israel, o dos y dos, o cuatro y cuatro, no pasa nada, no es colecta, simplemente quiero que sepan que el que quiera, él va a bajar antes de Purim, ¿saben qué me dijo? Este, hay gente como esta que hay que apoyar, ¿saben qué me dijo? Dice, Suri, se me hace, tengo mariposas en el estómago, ya quiero estar allá en Purim repartiendo a la gente pobre el dinero. Jabón de Arrabarush, yo voy a, 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 a ¿cómo se llama? Voy a... A, a traducir eh, mis amigos no vienen a juntar nada nos vienen a invitar a una ciudad de Purim que va a estar muy bonita aquí la voy y Eduardo cinco segundos por favor porque la base es lo